1: ¡Muy buenas tardes! ¡Bienvenidos! Estás
0: escuchando Planetadeporte.es Estás escuchando Planetadeporte.es El mayor portal de opinión informativa de nuestro país
2: De Cristiano Ronaldo se puede criticar muchas cosas Como todo el mundo, básicamente pero hay una crítica que ha venido este fin de semana y es Cristiano Ronaldo intenta marcar el, hace una chilena El balón lo saca el, el central en, en línea de gol Dos rebotes, llegaba y marca Y desde cierta prensa, no vamos a poner colores porque ha sido bastante amplio el, el marco y el aspecto de colores Se ha criticado que Cristiano Ronaldo no celebrará el gol Sino que está demasiado enfadado por no haberlo marcado él y que no fue capaz de, de ir a celebrarlo con, con Gareth Bale. Eh, mentira, yo, yo vi que fue a darle la mano.
3: Lo típico, le chocas la mano, me, tampoco vas a en una fiesta. Era el 1-0 contra el Levante en el Bernabeu. ¿qué, ¿Qué pretendes? Sí, que es verdad que a veces tiene que cuidar más el, eh, los gestos, porque venía una chilena que, que casi entra, sacando de palos. Se ve que cuando Marca Bale hace un gesto como.
2: Este era
4: mío.
3: Este era mío. Y además, sa sabemos lo del de lo que tiene Cristina con las chilenas, que parece que no acaba de, de funcionar y, y hasta que no, pare, no, hasta que no lo encuentre, no no parará. Pero bueno, es como Cristiano, es voraz, es ambicioso, quiere cada día más y cuando lo consigues enfada. Pero yo creo que al final es, es enfado con sí mismo. Y al final supone es bueno para el Real Madrid.
2: ¿Podemos decir entonces que es demasiado exigente consigo mismo? Es un
3: egoísmo positivo, diría yo.
2: Egoísmo positivo. ¿Cómo se puede ser egoísta positivamente?
3: Porque eres egoísta, porque lo quieres para ti, pero tu bien al final eh, desenlaza
2: en un bien en común, un bien del equipo. Que al final es lo que lo quieren los madridistas. Lo que pasa es que cuando Cristiano no está bien... Es triplemente egoísta Cuando Cristiano está bien Por ejemplo, antes de, del parón de, de Navidad Antes de la gala sí. Veíamos que Cristiano pues marcaba goles Daba asistencias, jugaba con los compañeros Veíamos un Cristiano más, ¿cómo llamarlo? Compañero Ahora está en el momento de bajón Por la razón que sea No sé si es físico, no sé si es mental, no sé si es sentimental Me da igual, no es el tema ahora Pero cuando Cristiano no está bien Es como que La única forma de que yo pueda ayudar al equipo es que yo esté bien es como es, soy yo, yo soy la culpa, yo soy la solución, yo soy la culpa, soy la solución, se obceca tanto en él mismo sí, sí, sí. que impide que, el, que lo que está alrededor le puedan ayudar a salir del bache, o que él, aun estando en el bache, pueda ayudar a que el equipo siga funcionando. Con lo cual se convierte en un agujero en un negro.
3: Pero no es la primera vez que le pasa y de todas ha salido. O sea, es lo que hace ver que hay, hay esperanza. Porque a la que meta un gol, a la, a la que rompa la mala racha va a ahí para adelante, seguro, porque si yo hubiera un Cristiano mal físicamente o desconcentrado en los partidos fuera de él, enero, febrero y la... Bueno, estamos en la segunda parte de marzo. Eh, enero y febrero no se, la vi, no se ha visto al Cristiano que todos esperábamos. Al Cristiano vimos hasta, hasta diciembre. Pero pero yo sí que lo verá bien, físicamente bien. Entonces es cuestión de que le entre las, las que tenga. yo tuvo dos muy claras, por ejemplo. Cuestión de mala suerte. Una al final del partido que era empujarla y se le fue arriba. Bueno...
5: Eh, vamos con este análisis de Las Palmas, eh, es un equipo que la primera vuelta, bueno, las primeras jornadas parecía imparable, que realmente todos ya decíamos, bueno, Las Palmas, candidato absoluto a, a, subir, a, a subir a primera división, lo teníamos muy claro, pero estas últimas jornadas ha bajado muchísimo, el, el ha, ha ido perdiendo fuelle, ahora mismo es cuarto en la, en la tabla, si sí es verdad que la diferencia no es para, no es para asustarse, pero... Yo he encontrado algunos condicionantes. No sé si, vais, si Gerard, que sigue bastante bien a Las Palmas, se va a estar de acuerdo. Y yo diría que el primero que podemos analizar es los pocos goles de Sergio Araujo en esta segunda vuelta.
4: Bueno, sí. Bueno, siempre hay la broma ¿no? entre nosotros, ¿no? De que Araujo no le marca ni al Urquellis últimamente y parece cierto, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada, justo contra el, el Betis, tuvo otro palo. Yo creo que no es cuestión de que Araujo no la meta. Yo creo que, ofensivamente, Las Palmas... Ha bajado muchísimo, crea muchísimo menos ocasiones, el acierto es nefasto, ya lo, ya lo comentamos con la crónica por ejemplo del Betis, que 13 tiros a puerta, 0 goles, 19 en total de tiros, yo creo que son estadísticas alarmantes, me alegré porque volvió, volvió a monopolizar el, el ataque, aunque fuera durante una parte, pero es que es verdad que Las Palmas crea mucho menos peligro y ya lo que es una cabosa es que creo que lleva 3 meses y pico, o tres meses largo, araujo sin marcar un gol. Es una racha muy negativa, acompañada de la bajada de pistón de todo el equipo, más un, una pérdida ofensiva, más perder las ideas, más que empiezas a empatar, a perder dos partidos casi en un mes y medio, y pierdes el liderato y te pones a tres puntos, porque el partido del Betis lo más importante de es que has perdido el liderato y está a distancia a tres puntos. Pues yo creo que, bueno, es que claro, yo, yo culpar a Araujo solo sería un poco
6: injusto. Sí, sería Ahí injusto. voy, ¿no? Porque lo que no podemos hacer es que un equipo como Las Palmas tenga que depender al 100% de su delantero. Eh, sí que sí eh, que Araujo es un jugador muy, muy importante, no solo en el gol, sino también en toda la fase de, de ataque de Las Palmas. Pero claro, poner eh, Araujo como el culpable de que Las Palmas haya perdido el liderato, yo creo que como decís, no sería para nada justo y tampoco sería para nada real. no
5: Es verdad que no es, que no es justo, pero así si con con la trayectoria que viene haciendo Araujo que las primeras jornadas marcó, tuvo un parón después volvió unas jornadas eh, también consecutivas volviendo a marcar se está mostrando irregular, que en principio ya lo sabíamos, en su época en, en el Barça B también fue un jugador realmente muy regular hizo algún muy buen, par algún muy, muy buen partido, pero la gran mayoría no fue el jugador que hemos visto esta, esta temporada en Las Palmas, y evidentemente que es injusto darle la culpa a Araujo de no marcar los goles porque hay otros delanteros después, y más un poco más allá pero también coincidió. Es un condicionante de que las palmas no estén al mismo, pero evidentemente no es el factor primordial porque las, las palmas hayan perdido este, este fuelle.
4: Yo creo que el problema de Araujo ¿no? es el concepto de delantero con el concepto de juego que tienen las palmas. ¿no? Cuando tú juegas con un 4-5-1, con casi tres media puntas, aunque sean abiertos en banda, porque realmente Julio hasta la llegada de Viera jugaba abierto en banda cuando Julio pues, es un mediapunta al uso... ¿no? O Naucet, que vemos que Naucet está viendo una segunda juventud en su querida Las Palmas, una segunda etapa. Pero no deja de ser un extremo que sí tiene esa chispa, sí tiene ese dribbling, pero no tiene esa velocidad constante para subir, bajar. No sé, yo creo que acumula jugadores que son de mucha calidad tres, pero de muy poco gol en general los tres. Golden State, porque
7: ya va a estar, ya se asegura la plaza. Memphis, Portland, Houston, Dallas, Mavericks, San Antonio Spurs, Clippers, y Oklahoma City Thunder. ¿Está visto para sentencia?
8: Para mí sí, pero no, puede, no tiene por qué ser en este orden.
7: No, tiene, no sí, el orden es que puede cambiar mucho. Álvaro, Álvaro ¿eh, ¿crees que Oklahoma va a estar dentro y que New Orleans, Pelicans, después de mucho remar y pelear mucho también, se van a quedar fuera?
9: Totalmente de acuerdo. Para mí sí, pero no en ese orden.
7: <risa> <risa> es que lo, lo, definir el orden en el oeste, ¿os, os mojaríais? Yo, yo pregunto. ¿eh? Queda un mes aún. Yo sí que veo a los Warriors, bueno, los Warriors le sacan siete partidos, siete, sí. siete de otras menos. a, ¿Pero a Memphis, ¿Tú crees ¿no? que,
8: que los Warriors están tranquilos sabiendo que igual en primera ronda les toca a Oklahoma con Kevin Durant, con todo el equipo al completo? No Vaya regalazo, que... ¿no?
7: Merece la pena más jugarse ante Clippers <risa> o San Antonio, claro. no sé, es que, yo... es que eso es lo que tiene el Oeste. Álvaro, <risa> ¿cómo crees que va a acabar el Oeste?
9: Hombre, a mí me daría miedo enfrentarme a primera ronda a Oklahoma, pero miedo no, pánico. Desde luego, pudiendo enfrentarme a los Clippers, les escojo de calle. Y no es por desmerecerles, pero es que Ibaka y Westbrook son mucho Ibaka y Westbrook en play
7: Y veremos si Ibaka llega descansado, que sabemos, falta ritmo de competición, pero veremos si llega descansado o no. y eso He puede dicho, ser... perdón.
9: He dicho ibaca quería decir Ay, Durant, su pura yo, yo también he dicho Ibaka, vaya <risa> eh, Durant T tanto hablar de ibaca
7: tanto hablar de
9: <risa>
7: nos referíamos a Durant eh, veremos a ver si va a haber ahora carrera por dejarse llevar no Que decía tres montes se dejaba llevar <risa> eh, eh, yo, no sé no sé qué va a pasar aquí si es que Golden State Warriors va a levantar el pie de acelerador o no yo creo que no yo creo que van a quedar primeros pero vaya papelón vaya papelón esto es lo que tiene el oeste eh, no sé por eso LeBron juega en el este Siempre ha jugado en este Lebrón. A mí me gustaría ver Tiene lebrón miedo. Este. No, no, no sé, no sé. Eh, vamos con Utah Jazz porque tenemos que hablar de esta, de esta, de esta franquicia que, ojo, no, no va a entrar en puestos de playoff. Lleva un balance, un récord de 30-36, pero lleva seis victorias consecutivas. La mejor racha eh, de la NBA. Eh, y Álvaro antes lo deja caer, antes de empezar el programa, estamos aquí charlando y dice: Hay que hablar, hay que hablar de, de Utah Jazz. Vamos con ello, Álvaro.
9: Bueno, Utah ya es impresionante la temporada que está haciendo, sobre todo porque se esperaba que desde luego estuviesen los puestos bajos de la conferencia, pero resulta que ha descubierto una serie de talentos que están emergiendo, como Rudy Gover, del que yo creo que ahora trataremos un poquito, y a base de defensa se está destapando o por lo menos sentando los mimbres para la próxima temporada ser uno de los rivales a batir a la hora de entrar en playoff también.
8: Sí, totalmente de acuerdo. O sea, Utah es un equipo de jóvenes, muy intensos, defienden de forma muy intensa descubren a jugadores Rudy Gober, como, como dice Álvaro es que anoche cogió 22 rebotes por ejemplo es que es un tipo que tiene unos brazos larguísimos, bueno lo pudimos ver en el pasado mundial aquí en España de baloncesto creo que se descubrió al gran público ¿no? y yo también estoy enamorado de los jazz, yo creo que si consigue mantener el, el equipo y añadir algún jugador este verano de cara a la temporada que viene van a dar mucha guerra
1: nos vamos al Real Madrid, un Real Madrid o un Ancelotti que también tiene que tomar decisiones, veremos qué es lo que hace Paul.
6: Sí, bueno, la pregunta de hecho, eh, lo que podemos debatir es si la BBC se debe, ¿cómo se llama esto? Desmoronar, no, desmoronar, Des -des no, eso es lo que han hecho, de desmoronarse. Eh, disolverse, si se debe disolver la BBC, si se debe optar por un 4-4-2 pues, bueno, obviamente hay muchas más opciones ¿no? pero obviamente ahora mismo Ancelotti se debe estar debatiendo entre el 4-3-3 que usar ahora mismo con Bale, Cristiano y Benzema o por un 4-4-2 presidiendo de uno de los de arriba
1: ¿Qué pensamos, Carlos? ¿Qué crees? Carlos, eh, ah, vale, bueno, perdón
5: Creo que se tiene que tener el... Eh, en cuenta el estado actual de los jugadores del Real Madrid, empezando por el caso que nos ocupa, que es la BBC. Si hay que sacar a alguien, que yo creo que el Madrid no lo hacer no lo va a hacer porque aún no dispone de los jugadores suficientes para, para tener más talento del que, del que sacarías del campo, ¿no? A priori Bale tiene más talento que que Yarramendi, bueno no tiene más talento que Mendy, tiene más talento que, que Lucas Silva. Una vez el Madrid recupere a Modric de forma definitiva, pueda recuperar a James de forma definitiva, yo creo que uno de, que uno de, de ellos, y, y, por el, y por la trayectoria sería Gareth Bale, sí que acabaría fuera, pero ante, ahora mismo eh, creo que incluso podría salir perjudicado porque tendría menos talento en el, en el campo.
1: Bueno, pues eh, seguramente. Lo que está claro es que tiene que tomar una decisión eh, Carlo Ancelotti, tiene que mover fichas también. Eh, cuidado porque acaba de llegar, por ejemplo, acaba de recuperarse Modric, jugadores importantes, el Real Madrid, no olvidemos que una de las causas, que no es excusa, eh, pero una de las causas del bajón que está dando tanto a nivel físico como a nivel de rendimiento en el terreno de juego, eh, se debe en buena parte a que tiene lesiones, no y lesiones importantes de jugadores importantes, de jugadores referentes que ya no están... Eh, vuelve Modric, ya se comentaba la semana pasada, de hecho se comentó con el partido de, contra el salque que es un poquito una de las piezas en las que se confía para que el Madrid vuelva a funcionar y aparecerse al Madrid hace unos meses, Carlas
5: Sí eh, es verdad que las, las, las fichas que tiene ahora el Madrid no son las más convincentes para, para afrontar este tema de temporada además los resultados no le están acompañando absolutamente para nada que está quedando demostrado yo cre creo que de cara a un futuro como decía antes si van a haber cambios eh, respecto al partido de, de este fin de semana contra el Levante no, no, va a ser de, no, van a, no va a cambiar nada podemos ver algún cambio de pieza en el centro del campo por ejemplo a la de Cross que está sancionado o ha percibido de sanción vamos a hacerlo más claro y, y tampoco está para jugar el partido porque sería pieza importante en el Camp Nou y, y sí que jugaría Luka Modric para darle minutos de cara, de cara a este clásico donde creo que los dos pueden ser fundamentales para, para el Real Madrid
1: eh, comentar respecto al Levante que si entonces si contra el que decíamos que era un partido en el que había muchísimo que muchísimo que perder y muy poquito que ganar porque todo el mundo daba por hecho que el Barça, ay perdón, que el Real Madrid debía pues pasar por encima del que en casa y más en una situación complicada en la que estaba para recuperar sensaciones, imaginaros ahora este Levante, otra vez muchísimo muchísimo que perder, muchísimo o oh, perdón, y muy poquito que ganar contra el que se perdió en esta ocasión eh, en casa contra el Levante décimo séptimo de la clasificación es que no hay alternativa
6: Ausente Ay, perdón, nada, tranqui, Diego eh, Que estaba <ríe> ausente No, comentar de la BBC, no yo creo que Bueno, en, depende del punto de vista Se debe romper o no, no, si tú eres Del Real Madrid, deberías optar Por lo mejor para tu equipo, y lo mejor para tu equipo Es que Bale no juegue más, o al menos Hasta que no demuestre que puede ser jugador Del, del Real Madrid no Ahora mismo yo creo que es el que debe salir Del once titular, sí que es verdad Que con la baja de James eh, parece ser que tampoco tienes excesivas alternativas, más allá de poner a Illarramendi o Lucas Silva o, o incluso a Sami Kedira, como ya hice el otro día. Pero bueno, es que aún así yo creo que con Illarramendi o con Lucas Silva el Real Madrid ganaría un plus de calidad jugando, jugando con, con cuatro centrocampistas. ¿Qué quiero decir? Seguramente contra el Levante no, porque Cross va a descansar, no va a descansar porque Ancelotti lo quiera, sino porque está percibido de sanción. Eh, pero bueno, ya de cara al clásico yo, si fuera Ancelotti lo que quiero es ganar el partido y dar una buena imagen eh, yo pondría un 4-4-2 sin dudarlo de ninguna manera hay que decir, Jan Ramendi con Kroos, con Modric, con Isco y con Cristiano y Benzema arriba Bale ha demostrado, o está demostrando esta temporada que su fichaje, no digo que fuera un error pero sí que fue un error pagar 100 millones por él eh, no lo está demostrando en ningún momento ya no es ni con estadísticas que es lo que más podía aportar el año pasado sino que es que en el campo Incapaz de hacer una recuperación defensiva Incapaz de hacer un apoyo a los jugadores Yo creo que el 4-4-2 Para el Madrid es muchísimo mejor Y que puede ayudarles a lavar la imagen Ahora, para mí Que sigan con el 4-3-3, que siga la BBC y que Bale sigue haciendo la suya.
1: Patrick está de acuerdo contigo. Nos dice desde el hangout de YouTube: Casillas, Carvajal, Pepe Ramos, Marcelo, Modric, Cross, Iñarri Mendy y Lucas Silva, Ronaldo y Benzema. Hombre, Esa yo creo es que mi no, opinión? No, ¿No
6: se acuerda, por favor, Patrick? A ver, Isco, ¿no te acuerdas de él? O lo has pasado por alto porque poner a Iñarri y Lucas Silva a los dos juntitos, eh, yo creo que no
1: no te va a responder no, no al menos sí, en estoy directo. esperando
6: <risas> estoy esperando respuesta Pátrica, que la escribas eh bueno, pues Isco por tener. favor que, que, que Isco si es de lo mejor que tiene en Madrid
1: hay, hay diversidad de opiniones pero es verdad que yo también no, pero, creo que está en muy buen nivel
6: sí sí, sí ahora mismo es que no, no sé es que espero que sea un error ¿eh? que se haya olvidado de Isco porque es que no puede sacar a Isco de este once Pronto lo sabremos.
1: Eh, poco más que, que añadir en el caso de esta BBC. Insisto, partido absolutamente clave para el Real Madrid, que además juega después del Barcelona. Es decir, si las cosas le van bien al Barça el sábado a las seis, se encontrará por primera vez en mucho tiempo a un Barça a cinco puntos de diferencia. Sí, te ha contestado. Es
6: que Isco cuanto más lejos del Camp Nou mejor
1: pues Esa es la opinión fuerte pues, de, de Patrick eh... Le da
6: miedo Isco, eh? le da miedo que venga el Camp Nou
1: Cierto. Pues, pues eso, partido importante para el Real Madrid Contra el Levante en casa Y, y veremos qué es lo que qué es lo que sucede
10: eh, De momento lo esperado eh, Nico Rosberg y Luis Hamilton Dominando eh, muy por delante de, del resto Pero también eh, bastante igualdad entre ambos, con un, un Lewis Hamilton que se ha quedado una décima, aunque sin calzar el neumático blando. Bueno, el, el tema de la igualdad, ojo, en,
11: en lo que son tiempos, efectivamente hemos visto a Mercedes muy fuerte, si, si, simplemente echamos un vistazo a la tabla de, mejores, eh, de las mejores vueltas, pero en, en los libres dos los simulacros de carrera realmente a falta de conocer cargas de gasolina y que mañana se desvelen un poco las cartas en la clasificación, hemos visto a Ferrari muy, muy, muy fuerte. La verdad que tanto las simulaciones de, de Kimi como la, como la de Vettel cada uno con, con una especificación de neumático Han sido realmente sorprendentes Normalmente el año pasado Ferrari siempre hacía los libres Con, más car con menos carga de gasolina que sus rivales Entre 30-40 kilos Lo cual pues, puede suponer hasta un segundo de diferencia Pero la, la realidad es que la, lo, Las medias de esas simulaciones Eran tremendamente fuertes Y casi casi a la par de, de Rosberg
10: Bueno, eh, unas simulaciones de carrera realmente sorprendentes Veremos mañana cuando se desvienen las cartas Y el domingo en carrera si se acaban cumpliendo, porque todo parecía que Mercedes iba a dominar, pero eh, parece que, según tú, eh, Ferrari puede estar algo más cerca de lo que pensamos.
11: Bueno, tenemos, como, como te digo, no sé, ver cuáles son las cargas de gasolina sí. que no las sabemos. Eh, realmente estamos hablando de que en este circuito el... Eh, 10 kilos eh, supone pues casi 4 décimas, 3,8 concretamente, entonces eh, a poca diferencia que haya y como te decía el año pasado era típico que entre 20, 30, 40 kilos eh, mm. menos estuviera rodando Ferrari con respecto a, eh, bueno, normalmente con Williams, Williams eh, están, han estado más tapados en estos simulacros pero eran los que más cargados eh, hacían estos, estos libres el año pasado, veremos, mañana saldremos de dudas definitivamente al menos a una vuelta mm. quien quién puede ser el, el más rápido de estos últimos días que habíamos venido comentando lo que podemos esperar de este gran premio, pues te venía diciendo que eh, veía a Mercedes eh, imbatible en, en carrera con un ritmo brutal y que de ver algún punto vulnerable pues, eh, pensaba que en clasificación podían estar algún, mm. otro, algún otro escudería algo más cerca que el año pasado. Veremos si no me tengo que tragar mis palabras <risa> mañana.
10: Lo que sí que parece que que al menos para mañana la, en la lucha por la pole eh, descartamos a los Ferrari
11: yo no los veo, personalmente me cuesta creer que, que Ferrari vaya a estar luchando por, por una pole, como te decía, si vemos la, únicamente la, las tablas de tiempos están lejos, en, las, en esos simulacros de, de, de carrera pintaban bien, a falta de conocer, como te decía cargas de gasolina eh, yo creo que Ferrari iban algo más ligeros, esos simulacros yo creo que no son del todo reales, creo que no van a estar tan fuertes como han aparentemente estado en los libres dos, en los libres uno han estado algo más tapados, pero en la, la lucha por la pole, desde luego veo clara una primera línea de Mercedes, salvo alguna sorpresa extraordinaria por parte de, de Williams, que considero por, bueno, por el análisis hecho de, de los resultados de pretemporada, eh, que pueden estar eh, todavía detrás y eh, como tercer equipo en este, en este caso, ya habiendo visto lo que ha sucedido en los libres sí que veo a Ferrari Red Bull mm. lo veo detrás además eh, bueno, eh, desde sí. Red
10: Bull han rajado pelea entre y Hamilton y aquí está el tema para la carrera no eh, Albert Park es un circuito que para adelantar es algo complicado no es fácil adelantar una mala situación de Ferrari les puede hacer salir en tráfico y condicionarles en, en la lucha por el tercer escalón del podio o algo más
11: sí el, es un circuito donde adelantar pues eh, no es sencillo no, no muy difícil, el extremadamente difícil, como hay otros eh, escenarios más complejos en el Mundial. Pero bueno, eh, se puede, no es, no es imposible. Tenemos final de, de recta principal y hay al menos otros dos puntos en los que es posible lanzar un adelantamiento. Lo que se ha visto, y esto sí que es claro en, la, en los simulacros de Ferrari, independientemente de la, de la carga de combustible, es que prácticamente no han tenido degradación. Tienen eh, sí. unos tiempos, tanto en el caso de Kimi como en el caso de, de Vettel, Kimi sí, lo hizo con blandos, Bete eh, lo hizo con, con medios y aún así... Pese a la diferencia de nomático, que según Pirelli está en aproximadamente 1,4 segundos por vuelta, pues no hubo tanta diferencia en cuanto a, los, a, los, a la media de tiempos de, de esos stings de, de prueba de carrera. Pero como te decía, independientemente de, de la carga de combustible que utilizaron, lo que sí que se pudo ver en estos simulacros es que Ferrari tiene completamente bajo control la, la degradación. Era prácticamente inexistente. Mientras que en, en los rivales sí que había algo de degradación, pero los tiempos eran tremendamente estables en, en los dos Ferrari.
10: Sí, realmente estamos viendo en el caso de Kimi, a ese Kimi de, de 2013, que realmente era su punto fuerte, que cuidaba muy bien los neumáticos.
11: Sí, hemos visto un Kimi en estos primeros libres desconocido, mm. preguntando mucho por radio, incluso le dan comparativas de cómo estaba con, con sus rivales, pero a, su, a petición suya. Eh, es decir, aquel Leave Me Alone parece que quedó ya muy atrás <risa> cuando le pedía que le dejaran de achichar la, la radio y hoy ha estado tremendamente participativo desde luego una, sí. una sorpresa y si tenemos un Kimi enchufado yo ya apostaba en el duelo betel Rayconen por, por Kimi por lo bueno, mm. que hemos hablado de cuál es sí. la, la configuración la filosofía de este nuevo Ferrari a nivel a nivel técnico a nivel de gestión del tren delantero y si aún encima tenemos a un Kimi enchufado pues, pues veremos, pero bueno Igual también me tengo que traer mis, mis palabras en este tema Porque como te decía, los simulacros han sido En cuanto a media de tiempos muy similares Entre los dos, con la diferencia de que Vettel estaba con, con la especificación Dura que se ha traído aquí eh, Pirelli, que en este caso son los medios eh, Jimmy lo hizo con, los, con la gama blanda
7: bueno, pues nos vamos, nos vamos al oeste, al salvaje oeste. Porque recordemos, ni los Lakers ni Minnesota podrán jugar ya a la Playoff, están fuera. Al igual que Filadelfia y New York. Y poco a poco se va a ir definiendo el mapa y los cruces de los playoffs. Vamos a empezar con Memphis, porque derrotaron, derrotaron a Denver Nuggets con un juego interior de los Grizzlies. Pues ya sabemos ese es su punto fuerte, Álvaro, ¿no? ¿Cómo llegó esa victoria? ¿Cómo subimos a victoria, digamos, al casillero de Memphis? que ya tienen un balance
9: de 47-20. Bueno, también una victoria vamos a definir porque Denver Nuggets llegó sin Galinari sin Farriet y sin Lawson y al igual que Memphis sin, sin Mike Conley, lo cual también les da cierto mérito uh -huh. porque es el verdadero organizador, pero llegó sobre todo sustentado en sus dos hombres grandes que, que Denver no pudo parar de ninguna de las maneras y con Mark eh, absolutamente decidido uh -huh. en, en los tramos finales y asumiendo la
7: Sí, un jugador decisivo, asumiendo la responsabilidad. Eh, mmm, ¿Algo más que añadir al respecto, Juan Carlos? No,
8: como dice Álvaro, el juego interior de Memphis Dominó. Durante una temporada de 82 partidos hay partidos como este, en el que te puedes permitir el lujo de relajarte, porque es imposible jugar a tope todos los partidos. Y Denver es un equipo que ahora mismo está en tierra de nadie, ni va a playoff, ni va a conseguir el número uno del draft, están esperando simplemente que acabe la temporada.
7: La buena noticia, yo creo, para Denver Nuggets eh, es la, el regreso de Galinari y ver cómo poco a poco va aportando, se va a veces a 23 puntos, se va... Es interesante ver cómo este jugador que ha estado más de una temporada, una temporada y media sin jugar por problemas de rodilla rodillas, recordemos, eh, tema de, de ligamentos, y una lesión muy injusta. Nadie se merece una lesión así, eh, pero venía con muy buena dinámica hasta entonces. Y es una buena noticia que lo recuperen. Eh, vamos a avanzar y nos vamos ya con los Thunder, ¿eh? Porque los Thunder eh, pierden a ser Vaca, el jugador eh, hispano-congoleño, congoleño, congoleño espa eh, español, eh, más bien, nació <ríe> en el Congo, ha pasado por el quirófano para operarse de la rodilla derecha, tenía molestias, no jugó los últimos dos partidos, ayer eh, nos sorprendieron con la noticia de que tenía que pasar por el quirófano y ya ha sido operado. ¿Con el fin de qué? Con el fin de que vuelva para playoffs, sí Thunder se, se, se clasifica para playoffs, recordemos, eh, arranca dentro de un mes. Y debe ser un tema de menisco, pienso yo, porque eh, si fuera de ligamentos, yo creo que, que hubiera tenido para más tiempo. Álvaro, ¿cómo puede afectar la baja de Sergio Chivaca a los Thunder?
9: Eh, determinante, Ivaca es su stopper defensivo en defensa, es quien mejor se está complementando con Enes Scanter, Porque está consiguiendo que firme unos números que hasta ahora en Utah no habíamos visto Y sobre todo es su referencia en la pintura en ese aspecto defensivo No tanto en el ofensivo, donde el turco está brillando bastante más que Ivaca, Pero eh, recordemos que es absolutamente clave en todos los aspectos del juego que Scott Brooks quiere, quiere trasladar a sus jugadores
7: eh, Ibaca ha que acostumbrarse a una nueva situación eh, de no haber un 5 de garantías en los Thunder a traer a Canter que está aportando bastante. Eso hacía, pues, bajo mi punto de vista, y ahora me comentaréis tanto Álvaro como, como Juan Carlos, uh -huh. si lo veis como yo, ¿no? Pero eso hacía que Sergio Ibaca pudiera dar un paso adelante y convertirse más en uno la que puede jugar un poquito más abierto, en el poste alto, eh, que, 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 que bueno, que es un jugador que puede aportar más. Y lo vimos, lo vimos, ¿no? En las últimas eh, jornadas. Esta lesión hace que, que no tengan su estúpido defensivo, como decía Álvaro. ¿Y ahora qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer los Thunder? Eh, forzar la, la vuelta de Kevin Durant, porque recordemos que quedan un mes de competición de base regular, y yo que la Jomas y Thunder pues van octavos, eh, pero con digamos una victoria más que New Orleans, Pelicans, que viene pisando fuerte el acelerador. Un partido menos. Quedan pocos partidos por delante. ¿Hay eh, que forzar la, el regreso de Kevin Durant? ¿Esto va a llevarse a cabo? ¿Tienen peligro los, los andes de quedarse fuera de puestos de playoff? Eh, a ver,
8: eh, la versión de Durán es un poco misteriosa, ¿no? Porque se va diciendo cada semana que lo están mirando a ver cuándo vuelve. Yo lo último que he leído es que es probable que incluso a finales de esta semana vuelva. O como mitad de la semana que viene, pero son todos rumores. Forzar la vuelta de Kevin Durán es peligroso, porque Kevin Durán o cualquier jugador después de una lesión tampoco te vuelve al 100%. También es cierto que un jugador como Durán al 70 o 65% es mejor que muchos de, de los jugadores de la liga. Eh, vemos la clasificación, es que están prácticamente igual que New Orleans. Eh, le saca una victoria más, pero con un partido más. Pero yo personalmente no creo que peligren los playoffs para, para, para Oklahoma. Incluso no forzaría a Durán, me esperaría, me esperaría a llegar a la primera ronda. Se va se va a primera. Se
12: va el Puebla los Camoteros a un a, a bueno, a 6 7 partidos de largarse a la primera A. Yo estaba muy a ver, realmente me da exactamente a mí, no soy de ninguno de esos dos equipos, me da exactamente quién se vaya a la primera A, pero es que el Puebla no aprovechó su, su campo recibía a las chivas y recibía las chivas y, y iban ganando uno por cero con un gol de penal deciden en lugar de buscar un 2 por 0 que les diera tranquilidad pues ellos dicen vamos a echarnos atrás y ante un equipo con cualidades ofensivas como las chivas que tiene a Fierro que tiene a Omar Bravo que tiene, bueno, tiene a Aldo de Niggers pero está tocado pero tiene a... a al Cubo Torres en la banca, pero cuando lo meten hace gol, por el amor de Dios, no te eches atrás, no, porque Chivas no los echó atrás, fue el Puebla quien decidió. Creo que ahí pecó muchísimo el cuadro de los camoteros y eso hace que ahora sean los coleros en la tabla porcentual, aprovechándose obviamente mencionando también el, el triunfo de los Leones Negros contra Monarcas Morelia el viernes pasado. Entonces, eh, la escuadra de Chivas parecía que se nos iba, doblete del Cubo de Torres y manda a Puebla al último sitio de la porcentual. Hablaremos de las Chivas, del descenso, de los Leones Negros, del Rey de Reyes que se canceló eh, el gran evento de la lucha libre mexicana y, bueno, el Rey de Reyes del fútbol mexicano, los Cholos de Tijuana que en un partidazo pues vencieron al Veracruz, al sublíder general, y así se afianza el equipo tijuanense como líder de líderes, ya le lleva cuatro puntos al Veracruz. Eh, la selección mexicana sub-17 que ganó el eh, premundial en CONCACAF, le ganó 3 por 0 Honduras, en Honduras eh, estaba, estuvieron muy confiados a lo largo de la jornada estaban diciendo si sí, se puede ganar a México realmente, por lo menos en la sub-17, y creo yo que México está años luz, es potencia actualmente, eh, mundialmente, de, de selección sub-17, y una selección con todo el debido respeto, pequeñita como la de Honduras, decir que, bueno, que México se le podía ganar. Empatar quizá en un mal partido de, de la selección mexicana, pero ganar creo yo que, que ahora no. estaba Está muy, pero muy lejano que, que una selección del tamaño de la selección, eh, de la selección hondureña le pudiera ganar. Pero bueno, ahí está el, el, el sueño de, de selecciones, que está bien, ¿no? Está bien que de vez en cuando, pues la gente tenga esa ilusión por ver a, a su cupo estar allá arriba. Fernando Alonso, porque vuelve a ser
10: noticia, y es que ayer Fernando Alonso ya estaba en walking y hoy ya se subió al simulador. O sea, parece casi oficial que va, que va
3: a disputar el gran premio. También salió el otro día, no sé si fue ayer o antes
10: de ayer, la, su
3: pareja, Lara la Álvarez. Sí. Diciendo que, bueno, que pinta muy bien, que, que cree que va a estar en Malasia y por lo tanto, bueno, confiar en que, en que esté y que esté al 100% obviamente.
10: Y obviamente eh, la palabra de Lara Bred es muy importante porque es quizá la persona que ha pasado más tiempo con Fernando Alonso desde que sufrió el
3: accidente. Seguramente no sabemos el tiempo que pasará, pero más que cualquier otro mortal del mundo, seguro. En Dubái estaban
10: juntos, así que. Por,
3: por lo tanto, sabe, sabe de las sensaciones de, de Fernando Alonso de primera mano, de primerísima mano, por lo
10: tanto, que decía ser al 100%. El objetivo en Woking y nosotros es empezar a recuperar sensaciones. El simulador no llega a ser un Fórmula 1 pu puro y duro. Por ejemplo, las fuerzas G que sufren en un Fórmula 1, en, en la espalda sobre todo, no las nota, pero sí que es la sensación de velocidad. Sí, para, para recu recuperar datos del coche y, y poco a poco mejorar lo que vimos lo que Y probarse en, también
3: En Australia y probarse obviamente Al final, pese nada, como has dicho tú Pero no será exactamente igual a un coche de Fórmula 1 Pero bueno, tiene similitudes Y mejor eso que nada, o mejor eso que la Play
10: De hecho, Kimi Raikkonen en un simulador hace, hace años eh, Hizo una sesión larga y acabó agotado Sí, sí al final es,
3: es cierto que t no, Tiene muchas similitudes Hay algunas cosas que no son exactamente igual Pero al final eh, se llama simulador porque simula la realidad ¿no? Por lo tanto está cerca de ella y al final es un algo que es un, un, un foco de, de, de medidor, ¿no? Te, te mide cómo estás y, bueno, en este caso creo que va a ser clave para Fernando Alonso. Es lo más similar que hay un coche.
10: Además eh, del simulador, Fernando Alonso en Walking también comprobará con los, sus ingenieros los datos de la telemetría que tenía su coche el pasado 22 de febrero, aunque Jenson Button ya ha apuntado que en esa telemetría prácticamente no se ve nada.
3: No, al final, bueno, veremos cómo, cómo desearía el coche... Tampoco creo que vaya a ser un gran premio eh, clave ni fundamental. Sí, no, bueno, del de que... accidente,
10: hablo del accidente. La telemetría del
3: accidente. Sí, pero, pero bueno, es que lo del accidente ya es historia pasada. O sea, ya, ya hablamos que... Bueno, bueno. al menos para mí, porque yo creo que nunca se va a saber lo que
10: pasó. No, porque, a ver, no, pero obviamente si después Fernando no se nos va a Malasia, lo del accidente va a volver a subirse como la fuma.
3: Pero bueno, iniciando como se iniciado el programa, yo parto de la base que va a ir a
10: Malasia. Sí, partimos de la base que va a ir a Malasia, pero bueno, eh, esto... Llevamos con esta historia tanto tiempo que siempre hay alguna sorpresa a última hora. O, obviamente, si no va, entraremos otra vez en, en temas de telemetría, de
3: descargas eléctricas y de, y de mil y una historias. Pero vaya, todo parece indicar que sí que va a disputarlo.
10: Sí, yo, yo espero que lo dispute. Hay tiempo. O sea Recordemos tiempo. que en
3: ese fin de semana es el siguiente.
10: Es el siguiente. Y de hecho, eh, Fernando Alonso ya podría incluso eh, conseguir el pasaporte de la FIA para ir a Malasia. Recordemos que debe pasar por las pruebas de la FIA, de los médicos de la FIA, para ya confirmar y tener el ok para poder subir al coche incluso lo pudiera conseguir en Londres.
3: Sí, además, hombre, físicamente se le ve no para de colocar en Twitter imágenes suyas o la tiene, última en una piscina nadando, sí, nadando, o sea que físicamente se le, de, se le la, la
10: que me quedé fue a quedar al gimnasio con la pesa
3: pero El ¿eh? brazo, el bíceps. Sí, sí, eh, sí, parece, parece Hulk, o sea que <risa> físicamente el, 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 el piloto parece no haber sufrido grandes daños. Eh, han descartado que tenga y, cualquier es que tipo lo dice, de.
10: ¿eh? ¿Lo ves con el mono? no parece tan fuerte. Lo ves, lo Todos, ves... pero
3: todo. La gente con, con ropa, pues nadie parece fuerte. O sea, las vergüenzas o no vergüenzas hay que sacarlas sin ropa Entonces en este caso Alonso demostró que está como un toro eh, Otra cosa es lo que diga la FIA Que imagino que no, no se sé qué la las vestiduras Y si ve algún pequeño problema, por pequeño que sea Querrá curarlo bien
10: Recordemos que la FIA eh, exige eh, Pasar el test creado por el doctor Jean-Charles Piet eh, Que consiste en que el piloto Cada piloto La FIA tiene una muestra de este test eh, Cuando está al 100% Y el objetivo es que Fernando Alonso eh, Repita el resultado del test Cuando está al 100% en un 95%
3: mi pregunta es, ¿por qué en un 100%? O sea, si queremos 100% porque, seguridad...
10: Pero del 95% al 100% son detalles, son detalles que... Debes ser en este
3: tipo de estudio, porque en otros un 5% es la vida. Ya, ya, ya. Pero sí, yo, yo, yo,
10: yo, yo interpreto esto, que deben ser detalles, porque hablamos de memorizar, de memorizar letras... Sí, de reflejos. Reflejos, sí el, sí, el otro
3: día, por cierto, también subió un vídeo. Sí, muy bueno ese. Se supone que es en su casa de Dubái... Que tiene el aparato de reflejos.
10: El, ahora me sale el nombre como si tiene un nombre. <risa> tiene un nombre, son lucecitas. y, y sí, son muy lucecitas y, pero además él en Renault había la, la leyenda que él tenía el récord. Él tiene el récord sí, de, sí, no, de no, este, este aparato. Sí, sí, es muy importante
3: para ver que, que mentalmente está está con chispa.
10: Y realmente, un piloto de Fórmula 1 eh, tiene un doble más de efectividad que una persona normal. Hombre, obviamente, la velocidad es que van eh,
3: para cualquier cosa, cualquier cosa. Cuando tienes que adelantar para evitar un accidente, eh, tienes que tener una velocidad de reacción in, impresionante. Si vas yendo en una recta a 350 kilómetros por hora, pues imagínate la, la capacidad de reacción que debes tener para, para pilotar un, tipo, un coche de ese tipo, ¿no? Al fin y al, al cabo, es, es de lo que viven, es de lo que se gana la vida y, y tiene que estar a tope. Máquina Batac, se llama. Máquina Batac. Debe ser, debe ser barata también. <risa> sí, 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 Debe ser económica. Bueno, no creo que eso sea un problema para, para Fernando, pero bueno, oye, el vídeo deja unas sensaciones. Otra cosa es lo que lo que él sienta es cuando oscuro, se sube al eh, coche. eso también. Usted, sí, 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 escuche. Me imagino también para
10: dificultar aún más... Si nuevamente lo, lo, se hace sin... sin sí, no, no hace falta estar a oscuras, ¿no? Pero en el caso de Fernando Alonso sí que estaba a oscuras. Pero para, bueno. que, para que impresione más, para hacer Exacto. una discoteca. Pero bueno, realmente yo me quedé impresionado con la capacidad que tiene Fernando Alonso para... Muy rápido. Comparándolo conmigo. Digo, yo, yo no soy capaz de hacer no, no, esto. No, ni
3: mucho menos, ni, ni de lejos. Otra cosa es, es, si finalmente la FIA le da el OK, veremos cómo se encuentra cuando se que suba en el coche.
10: ¡No
7: se va a retirar en 2016!
3: ¡Ah,
11: ah! ¡Oh, ah. sí!
7: ¡Oh, no! Lo que tenemos claro es que dijo lo siguiente. ¿Que me retiro? Y, ¿Quién dijo que me voy a retirar? ¿Quién dijo? Y dijo otras cosas, palabras yo, más sonantes, ¿eh? Yo. La, la revista o periódico de Hollywood de no sé qué, no sé cuánto, dijo que se iba a retirar en 2016. Y todos nos hicimos ecos de... Y Ryan se va a retirar en 2016. Volverá, jugará, espero que no tenga lesiones y se retirará. Pues no, dice que no. O que bueno, que ya se verá, pero que no ha firmado nada. Por lo tanto, hay una puerta abierta a la continuidad de un jugador que ya tiene 36 años, que finaliza contrato el año que viene y que veremos qué va a hacer. A o sea, si no se retira, va a seguir los lakers pero ¿por cuánto va a firmar? Vamos a ver. ¿Por cuánto va a firmar?
2: Covid, de, de colega a colega. Ojo, parece roncero ya. Me Vas no a curar 50 millones en dos años. <risa> Retírate. No hace falta que mendigues más contratos Porque estos ya son mendiganos
7: Víctor, si no se retirara Debería firmar un nuevo contrato Porque finaliza no este año sino el que viene sí. y, y, se supone que se va a retirar en los AFLS Que no será una buena ocasión para retirarse el año que viene
13: Sí, además es muy contradictorio Porque a Kobe Bryant le gusta el salseo este Se hace como el, el despreocupado Pero le encanta soltarlas Y él luego ir barriendo para casa Y haciendo lo que más le gusta lo más gracioso es que el 18 de enero el general manager Kubchak, se le entrevistó en Los Ángeles y él dijo que él ni creía que Kobe Bryant siguiera jugando de aquí a dos años o más. Entonces entramos en una paradoja espacio temporal de aquello que la gente va diciendo al final te saldrá... Nick Young, que irá de fiesta de noche y dirá que sí que se retira, hombre, que sí que se retira. ¿Sabes? Te verán saliendo declaraciones de aquí hasta el 2016-2017, que recordemos que también hay el lockout, que ahí Kobe Bryant quizás hace la del buitre y se va volando. Pero 48,5 millones en dos años de contrato. Las lesiones que arrastras. Tienes 36 años, plantéatelo porque los Lakers es un pantano. Y te lo dice un Laker hacia otro Laker, hacia el público Laker. Es un pantano.
2: Lo peor es vete es que ya. hoy no sé en qué pierde que, que los Lakers incluso estando tan mal sigo siendo, siendo la primera referencia para todos los hispanohablantes. Sí, o sea, es como
13: es como los Knicks son la referencia en el este y son el peor equipo de la NBA, pero la gente sigue yendo a los partidos comprando camisetas. Es como bucles, ya han, han cogido la estampida y no pueden parar. Da igual, vamos último, da igual, vende camisetas.
3: <risa>
2: es que, la camiseta los que quiso bonito. Sí, hombre, el oro.
3: No. Una
13: que no nos copien los Cavaliers. No, no el oro? Eh.
2: ¿Y me
7: llama la atención que que lleva ya 19 temporadas en la NBA? 19 temporadas en los Lakers. Llama la atención que, que el público quiera que se retire. Vete ya. ¿Qué va a pasar el día que se retire? O sea, pues
13: bueno, que a, vamos a llorar. ¿no? Vamos ¿no? a llorar, pero también es salarial. Yo que Vete a por gente que acabe contrato en 2016-2017 y libera. Un
6: poco de espacio por favor. Carla, Sami Kedira, el presidente del Schalke ha dicho que Kedira quiere ir al Schalke.
5: <risa> bueno, <risa> más
6: claro. Además ¿no? que Khedira no se ha entrenado hoy. Según el club, por una gastroenteritis, algunos apuntan a que se ha ido a Alemania a firmar su contrato.
5: Podría ser perfectamente. Kedira, ya sabemos que sí, hace mucho tiempo que no va a renovar con el Real Madrid, que queda libre el 30 de ju Bueno, queda libre a partir de del 30 de junio, pero puede negociar con cualquiera a partir del de pasado 1 de enero. Si el presidente del que lo da
6: por hecho, nosotros también lo vamos a dar por hecho. ¿Qué dirá jugador del salto Bueno, pues ¿qué dirá jugador del Schalke la próxima temporada? Veremos por cuántos años. Se va gratis, obviamente. Más cosas. Eh, sigue los rumores por Gareth Bale. El United ofrecería 400.000 euros semanales a Gareth Bale. Lo que le convierten en 20 millones por temporada.
5: Es una auténtica realidad Eso lo que en el Sí, 20 sí, millones
6: bien. brutos. O sea, bueno... No, no sé cómo está el sistema tributario en Inglaterra pero bueno, igual, son 20 millones por temporada lo que prescribiría el jugador si no, si no estoy... no, no, sí, sí, son 20 millones por temporada eh, una barbaridad
5: bueno mmm, es lo que hacen los grandes clubs, e insisto el Manchester United, antes de empezar el programa decías, es que Adidas ya va a pagar Adidas, si nos ve que no, no es de la, la parte contribucional para, para ahora, sí. eh, hacer el, el spot, 94 millones de euros va a pagar al Manchester United durante las próximas temporadas ¿20 millones? Tiene 70, 70, que le puede ir pagando... Bueno, claro, por eso es el la...
6: salario, claro. Es lo que pagas por el jugador. Bueno, pero da igual. El, el,
5: United, el United tiene muchísimo dinero. no Es un club que no tiene, no tiene problema. Y si le quiero ofrecer esta cantidad, pues adelante. No va a tener ningún problema. Ahora, los otros jugadores de la plantilla eh, del Manchester United se van a, se van a, a calentar porque van a decir oye este cobra este que lleva dos años que prácticamente no lo hemos visto en, en España que sí si ha tenido partidos in, interesantes ¿eh? pero que en línea general es, no ha dado lo que quería va a venir aquí va a cobrar más que nosotros que hemos todo el año jugando en el Manchester United no sería lógico hay que decir que el Manchester tampoco lleva su gran temporada tampoco con Mangala en el banquillo
6: no eh, supongo que el objetivo esta temporalmente es meterse en Europa y eh, solucionar la defensa porque realmente para mí es una defensa que para estar en Europa deja mucho que desear Coladero, coladero total. Coladero, coladero. Además, bueno, el otro día ganaron 0-3 al Tottenham, que vaya tela también. Y ahora se habla de que Di María ha puesto su casa en venta, que… Bueno, eh, un día podemos hablar de Manchester United. Moe no, quiere a Bale y a Balán y dicen que el Chelsea estaría dispuesto a pagar 200 millones de euros por ambos. Cosa que yo no me creo para nada. A mí no me cuadran los números. No, porque… Eh. Pues, Braille, puedes pagar 100 millones, pero no por
5: barán. No, eh, barán. <risa> ahora mismo podríamos estar de acuerdo a 25 o 30 millones de euros. Lo, el Madrid los puede llegar a sacar y a lo mejor un poquito más, porque sabemos que el Madrid se ha negociado muy bien.
0: Eh, vamos a analizar un poquito el último partido del Real Madrid. El último encuentro. ¿Cómo lo viste, visto,
3: Adrián? Bien, bueno, eso claramente se, se pudo dividir entre dos partes. La primera fue muy buena. A mí me gustó bastante en cuanto a intensidad, tanto defensiva como ofensiva. Se notó la vuelta de Sergio Ramos eh, avanzando líneas en el terreno de juego y todo el equipo avanzó una línea más. Se presionó al, al Levante mucho más conjuntado y el, de hecho el Levante durante los primeros 45 minutos prácticamente no salió de su área. Y
0: tuvo ocasiones. Y tuvo ocasiones tampoco, ocasiones, no, no tuvo no un tipo
3: de, de llegada. Real Madrid rápido el encuentro con dos goles de, de Gareth Bale. Y vimos una segunda parte muy distinta eh, Un poco a a acorde a lo que ya veníamos viendo de meses y semanas anteriores ¿no? Justo lo que no, madridistas no queremos Pero que volvimos a ver No sé si por, estaba calculado de cara al, al próximo clásico O no, pero las sensaciones fueron
0: buenas Sí, yo también vi un partido Una segunda parte que, que no concuerda Con el Real Madrid de antes de Navidad Sí con el Real Madrid de los últimos meses Y bueno, eh, la principal Cuestión es que no se puede hacer esto en el Camp Nou Como el Madrid salga así mmm, será no. discutible el resultado
3: Si, sí, si era así se acaba la liga Se acaba la liga porque ya no pides el partido Sino que te pasan por encima Y anímicamente no vas a quedar bien Vas a quedar muy tocado Me imagino que no va a salir así Yo creo que los primeros son los jugadores Que saben que tienen que salir Muy concienciados al Camp Nou Que es un partido especial Es un partido diferente Son más de tres puntos Porque directamente se los quitas al rival
0: Un partido de alto riesgo
3: Alto riesgo Y hay que, hay que ir a por todas
0: Bueno, también vimos a un Bale Que ha resucitado ¿no? En... La habíamos visto resucitar Ofensivamente pero el otro día marcó dos goles Que yo creo que le han dado un poco de, de ímpetu al jugador Para, para seguir, ¿no? Para plantarse en el Camp y decir, aquí estoy yo
3: Sí, además, eh, a raíz de los, de, de, del rifirrafe que tuvo un cristiano Bueno, más, más que nada montado por la prensa muchas veces Pero ya sabemos sí. que, que fue así Porque no le pasaba balones Los manos a manos mano que se plantaban delante el portero y, y definía mal eh, pa, Parece un poco que a raíz de, de aquello el, el jugador perdía confianza de que la puerta no se atrevía a hacer cosas Que el otro día sí que vivimos y eso es positivo, positivo, porque es un jugador tremendamente bueno en muchas facetas del juego Pero que le falta confianza y cuando la tiene es tremendo, y eso ya lo vimos
0: Muy rápido, hombre, una de las últimas jugadas ante el Barcelona que podemos recordar Es esa carrera que le ganó a Marc Bartra y, y bueno, y le dio medio título al, al Real Madrid Le dio
3: prácticamente el título, luego además volvió a aparecer contra el Atlético Madrid en la final de la Champions Dando el, el segundo gol para el conjunto de Ancelotti Es un jugador que decide partido, nos gustará más o menos Podrás criticar más o menos cosas sobre él, sobre su fichaje, sobre lo que costó, dejó de costar pero, pero es decisivo. Es decisivo. Gana títulos, gana, gana partidos. Al final es lo que, lo que importa. Y partidos como el del, el del próximo domingo que son vitales, básicos.
0: Y otro jugador que, bueno, que no hemos visto muy enchufado en los últimos días ha sido Cristiano. Eh, muchos medios están explicando que, que Cristiano estaba enfadado con Bale porque marcó. Pero yo creo que Cristiano estaba un poco desquiciado por el hecho de no marcar antes de, de ir al, al Camp Nou. ¿no? Y que Messi estaba con el Pichichi... Es un poco...
3: Es, es demasiado absurdo pensar que Cristiano se pueda estar enfadado porque un compañero suyo ha marcado. Al final lo que quiere Cristiano como todo jugador del Madrid es que su equipo gane.
0: Exacto. Marquero y... no.
1: Hay que hacer referencia al Atlético de Madrid porque ayer jugó, como me hemos dicho, un partido muy largo y le costó muchísimo la clasificación.
6: Sí, bueno, lo de jugó un partido es por... Por decir algo, ¿no? porque lo es que, lo que entiende la gente. No nos
1: pasemos. Jugó no un, partido, fue un buen partido de tenis,
6: más o menos, pero con una pelota de fútbol y con 11 contra 11. Pero bueno, sí, eh, consiguió la victoria. Para mí, yo prefiero que el Atlético de Madrid, ya lo, lo digo antes de recibir palos gratis, prefiero que el Atlético de Madrid esté en cuartos de final antes que Bayer Leverkusen. Pero para mí, ya lo digo, para mí es injusto que el Atlético de Madrid esté en cuartos de final. En el global de la eliminatoria, para mí, el Bayern Leverkusen ha hecho mucho, mejo, mucho mejor las cosas. En el partido de ida. El Atlético Madrid no existió en ningún no momento.
14: Bien,
6: ¿no? no, no, no. Es que no existió, o sea, no, no le plantó cara en ningún momento. Fue muchísimo mejor el Bayer Leverkusen. De hecho, perdonó al Bayer Leverkusen dos o tres ocasiones. Y ayer, pues bueno, tanto podía haber acabado el partido 0-0, como 1-0, como 0-1. Bueno, 0-1 no, porque el Bayern prácticamente no, no chuta puerta, ¿no? Pero podría haber acabado el partido 0-0 y no ha pasado absolutamente nada. Eh, para mí el, el ganador moral de la eliminatoria es el Bayer Leverkusen. Pero bueno, ya digo que yo prefiero que el Atlético de Madrid esté, esté en los cuartos de final. Y además con una tanda de penaltis que también... A ver tela ver qué de Leverkusen tela Yo
5: también estoy bastante en la línea de Paul. El, 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 en la ida el Atlético de Madrid no estuvo. Y en, la, y en la vuelta es que el gol que mete el Atlético de Madrid tiene la suerte de que tocan el defensa y el defensa varía la trayectoria del balón. Hombre, porque tuvo si tuvo no...
1: unas cuantas el Atlético de Madrid.
5: Pero tan, tan, tan no, claras... tan claras, claras como para decir sí, claras. te puede ganar 2-3-0... Yo pienso que no eh, En cambio que... Bayern en la ida tuvo incluso un palo sí. eh, no, no. Y, el, y el hecho de, del gol Es que el Leno estaba para coger el balón Y el defensa tocó el balón y desvió la trayectoria Yo creo que si no llega, no llega hasta el defensa el Leno coge el balón y en esa jugada Queda como un tiro a puerta más Que el, el portero eh, atrapa sin problemas en los penaltis, es una lotería, siempre siempre te puedes encontrar con quien, con, que, con con cualquier cosa. El, hay la estadística que de quien tira primero en un 60% de las veces, veces gana. Eh, había una estadística, que el Atlético de Madrid nunca había ganado una tan de penaltis en Europa, ayer la rompió. Pero bueno, es que el Bayer Leverkusen, como decía Paul, se lució porque tela. El primer penalti tiene el de Creo que bueno, no pero penal... ahí al
6: menos va los tres palos Sí, pero, pero, pero creo que es
5: uno de los peores penaltis tirados en la historia del
6: fútbol Después es de, del de Joaquín en Corea de Japón
5: Sí, aparte de ese y, y después los otros dos A ver, va, van, no van a portería, es verdad, van altos pero a, a, hay que apuntar un poquito más esto se entrena, al final, al final una tanda de penaltis el AR y el Cursen sabía o podía saber que el, el Atlético podían llegar, podían llegar a, la, a la tanda de penaltis supongo que el día en, pasa el, el último entrenamiento o durante la semana ensayaron la posibilidad de los penaltis supongo que no fueron ahí al Calderón y dijeron bueno, pues llegamos a las penaltis y ya veremos quién los tira. No, bueno, entiendo que lo que está ensayado.
6: Bueno, tampoco creo yo que sea... O sea, para mí un futbolista profesional no debería tener que enseñar penaltis. Pero bueno, sí que es verdad que todos los equipos lo han hecho. Esto de, por si acaso, enseñar penaltis. De hecho, Van Gaal, cada día en el Mundial entrenaba penaltis porque su idea era esa, ¿no? Llegar en cada partido a los penaltis. Y que se lo digan a Tim Krul, que, que se, se lo a digan a, a Tim Krul, ¿no? No, es eso, porque además tenía un portero para, no, para una tanda de penaltis. La siguiente ya no, ¿no? Pero bueno, eh, aún así yo insisto, eh, prefiero que el Atlético de Madrid esté en cuartos de final eh, mientras no se cruce con el Barça, obviamente eh, pero bueno, a partir de aquí el partido de ayer es que poco nos deja, es que fue bueno, a, ver, a ver quién, no sé A ver quién luchaba más en el centro del campo A ver sí, quién le ponía para, más la cabeza ¿Es Para eso? mí lo más destacado del, del partido Fue que jugara Cani Sí, que, exacto, bueno, que lo hemos comentado antes en Planeta Madrid
1: Antes de irnos a Cani, que lo hablaremos eh, Dejadme con, de decir cositas aún De los penaltis, porque Patrick nos dice Yo creo que los de Planeta Deporte los, Les tenéis que enseñar a lanzar penaltis al Leverkusen Viéndolos cómo lanzaban los alemanes Messi es el mejor lanzador de penaltis También nos dice que,
6: <risa> No sería el mejor <risa> lanzador de penaltis, Messi <risa>
5: no, Por no. eso,
1: pero pero comparado, dice, aunque ah, vale. ah, okay. yo lanzaban. si quiero les
6: enseño a los de Loverkusen yo chuto bien.
1: Y dice además es una locería, Carlas, pero si lanzas como lanzaron los alemanes siempre pierdes, es lógica y pura.
6: Sí, no, no,
5: la, la lógica es, me, es aplastante, mm, los penaltis eh, lo he hecho esta mañana en Playa de Madrid por el centro y a reventar, es que no tienen más, es, es una forma más fácil bueno, para Bueno, sí, pero lo, si todo el mundo lo tirara así al final evidentemente, pero si tú quieres lanzar un penalti y prácticamente asegurarte el gol lo más normal es que el portero vaya a un lado No se va a quedar nunca parado al medio Por lo tanto, ¿dónde vas a tirar? Al medio y con fuerza Y si no, a una zona donde realmente Con, con el... No con el empene, sino con, con el interior del pie a una zona donde sepa, sabes que puedes asegurar el penalti para meterlo dentro. Normalmente a media altura es una zona muy, muy válida para, para meter gol en un penalti.
6: Ayer me decía Alex Cardona que se ve que Mendieta está considerado el mejor lanzador de penaltis de la historia. No falló ninguno en su carrera profesional porque eh, lo que hacía él era avanzar hasta el balón y sabéis que el portero, claro, el portero no se tira. Dependiendo de dónde tire el, el jugador, el portero elige un lado y se tira. Entonces él, en ese en milésima de segundo en el que el portero se movía para un lado y se tiraba, él elegía el lado al que tiraba. O sea, eso no todo el mundo tiene la habilidad para decidir en tan poco tiempo. No,
5: hay que ser súper <risa> dotado para hacer eso. ¿eh? Sí, hay,
6: hay que, hay que, hay que bueno, tener mucha inteligencia futbolística.
7: Ahora el debate, Cleveland Cavaliers, ¿están en modo anillo? ¿Son los aspirantes número uno al anillo? ¿No lo son? ¿Sí? Eh, Martín, empezamos por ti.
2: Sí, están en modo anillo, sí, son los máximos aspirantes, y si yo tuviera que apostar, no como en el caso de Irkoden, pero sí apostaría porque Cleveland va a ser finalista como mínimo.
7: Cleveland,
2: Cleveland ¿favoritos? Sí. ¿Seguro? Sí. Han empezado muy mala temporada Me da Yo igual Les pasará como En 2000 ¿Qué fue? 2008 Cuando ¿Cuándo perdieron contra Dallas? Es que perderán contra sí, las contra finales. Dallas. No, contra ah. Dallas no Perderán las finales Como pasó con Miami Cuando tenían en Pero la final el... final Sí, sí la, que final, hasta final. la final O sea, la final ya Depende de contra quién toque será más fácil Pero Antes
15: a las finales van a llegar de...
2: ¿Campeones de conferencia? Seguro. Sí. Hombre, es que estamos hablando del este. Sí, pero el este estamos está... hablando de
12: Atlanta Hawks Que Atlanta
2: pues... Hawks no será competitivo en ese. No sé si será competitivo o no, pero yo creo que Kilvin es muy superior al resto de equipos en la conferencia. Sí, yo también lo creo.
7: Víctor, ¿quién ser el máximo candidato al anillo?
2: Ahora mismo, pero de toda NBA.
7: Sí.
13: Los Golden State Warriors sin ninguna duda
7: ¿Y del lado del este?
13: Del lado del este yo siempre seré de Atlanta Yo siempre diré que el proyecto de Cleveland es muy prematuro, es muy rápido, es demasiado cohesión de... Juntamos un montón de tíos, venga a correr Fotos de Instagram de LeBron y de esta gente diciendo somos un equipazo Iman Champer, J.R. Smith En verdad parece un equipo callejero, porque se han juntado un montón de tiradores De jugadores muy extrovertidos, muy físicos, que les gusta correr pero yo no los veo haciendo, haciendo eliminatorias de siete partidos y, y que les tengan con el agua al cuello. Yo valoré a
2: los sports cuando lleguen a los pillos. Porque Popovich es, es tan mala persona, entre comillas, que jamás me creeré lo que haga hasta que no lo vea cuando tiene que hacer algo de verdad. Entonces, puede hacer un partido de estos y que digas, mira qué bien lo ha hecho, pero que a lo mejor lo que está haciendo es es engañarte vilmente pues cuando lo vea en playoff que diga es, ahí tienes que ganar o ganar y lo a ganar o perder aquí están este es el nivel de los foros este año porque en se van a meter casi seguros sí no, pues van, van sextos
13: 40-24 y New Orleans que es el octavo va 36-29 y Oklahoma también está peleando con 35 victorias San, Antier, San Antonio entre seguro luego a ver qué hacen
6: Atlético de Madrid que ayer pasó, consiguió el billete, esperado el billete a cuartos de final, en un no partido de fútbol.
5: Para nada partido de fútbol, un partido tosco, un partido sin, sin grandes ocasiones, diría yo. De hecho, el gol de Atlético de Madrid llega por un rebote, chuta María Suárez, el defensa toca el balón y lo hace con lo hace con poca potencia para que, para que se vaya desviado eh, desde la trayectoria, el portero, eh, Leno iba a coger el, ese balón si no lo toca el defensa le, le despista y evidentemente no tiene tiempo de reacción para coger el balón para mí fue un partido lento duro, donde Rizzoli incluso en algunos momentos fue protagonista, el árbitro eh, parando el partido, hablando con los jugadores que ya está bien que des explicaciones pero en, en algunos parecía que quería ser el, el, el gran protagonista del partido y que finalmente el Atlético de Madrid la, la fortuna
6: o la desgracia de los penaltis le dio la victoria final y hasta en cuartos están en cuartos, entran está en cuartos de final el viernes, sorteo bombo, mañana, hoy por la noche sabemos todos los equipos ahora repasaremos los que ya están clasificados eh, pero seguimos un poco en el partido, el once ayer me hablaste una hora antes del partido para ponerme cani en el once del Atlético de Madrid es algo que nadie creo,
5: o sea haces una apuesta de qué jugador no va a estar en el once y escane. Un jugador que había jugado dos partidos con el equipo Madrid, si no recuerdo mal. Y
6: ninguno de titular, creo. Y ninguno de
5: titular, había salido algunos ratitos. Y lo pones en un partido en que te juegas el todo por el todo. A mí me sorprende muchísimo. Te dejas a Gaby en el banquillo, que es Tú, es El, eh, el estandarte. Sí, de estandarte. No, es la, la, la proyección de Simeone dentro del campo, lo dejas fuera, apuestas por un, por un pivote con Mario... Que tampoco está teniendo un gran protagonismo, un gran protagonismo esta temporada. Y junto a él pones a, Coco, a Coque con, con Arda y con Khan en las bandas y con Gridman y Manjukic arriba. Yo me quedé flipando con el once.
6: Sí, sí, sin ni ninguna duda. Pero es que más flipando aún, se quedó todo el mundo cuando a los 45 minutos el cholo decide eh, sentarlo en el banquillo. Yo creo que vio el 1 0, dijo. No aguanten el resultado
5: porque el Real Madrid siguió atacando eh, la gran mayoría de partido. Pero Raúl... Raúl García que me puede aportar más que Cani Cani es un jugador que ya no tiene la velocidad que tenía antes con el Villarreal, es un jugador que le pega muy bien a balón, pero Raúl García al final hace sumas y dices es un jugador que en eh, una falta en un córner, en cualquier rebote va a estar en el área y me puede meter el gol pues lo meto, lo meto en el partido ¿y a sacó. saco? No voy a sacar a Koke que es un jugador importante, no voy a sacar a Mario que es quien me da la estabilidad en el centro del campo a Arda ni mucho menos lo voy a sacar ni menos a Mandzukic y a Griezmann pues saco a Cani saco a y meto a, Mario, a, a Raúl García para intentar lograr ese segundo golpe de la clasificación.
15: Por otra parte, ya terminando la sección de noticias, y esta creo que, que os va a interesar bastante: Jeff Jarrett, ojito, no confirma que Global Force Wrestling tenga una televisión, un canal de televisión o un programa semanal. Pero, ojo, aquí viene lo importante. Parece que quiere hacer un gran evento con estrellas indies, de las indies, de AAA y de New Japan Pro Wrestling. Y está buscando una arena, se comenta que en Texas, y, es, y quiere que esa arena, ese palacio, sea la sede oficial de Global Force Wrestling. No quiero echarnos flores, pero los que hayáis escuchado nos, nuestro anterior programa... Estuvimos. <risa> no, pero los, los que escucharon nuestro anterior programa se acordarán que hablamos ya de la posibilidad de Global Force Wrestling, de AAA, New Japan Pro Wrestling y las Indies, que en este caso seguramente sería la mayoría del roster de Ring of Honor, para un proyecto común. Entonces, no, no podéis decir que no os lo avisamos. ¿Qué opináis, chicos? Bueno,
16: como la semana pasada ya comentamos, eh, la empresa de Jeff desde hace tiempo se rumorea, se comenta, se dice, pero nunca está avanzando al ritmo que deseamos, Pero creo que llega el momento ya de que esto arranque. Y como dijimos eh, en WrestleMania, pues eh, está pactado de que se va a dar ya a conocer todos los entrecijos que, que va a tener esta compañía que posiblemente... Eh, sí, 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 sí. Sí, ya sabemos que lleva así un año, lleva un año con el tiro ya afloja de que esto va a ser lo va más, y de momento no ha sido nada, pero posiblemente también participe en, en la Liga Mundial de Lucha Libre que va a hacer AAA, que la próxima semana con más
2: calma hablaremos. El lunes está aquí a la vuelta de la esquina y tendremos más motor, más básquet, más fútbol internacional y fútbol nacional. A todos vosotros muchas gracias, esperamos que estéis lo suficiente de contentos para estar aquí con nosotros el lunes, así que chao, chao, buen fin de... Estás escuchando planetadeporte.es, el mayor portal de opinión informativa de nuestro país.